2: Buenas tardes, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM. Nosotras somos Frida Rebontulet y Luisa Iglesias, coleccionistas de sonidos. Frida, hola, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, muy bien. Al pendiente de poder saber qué les ha parecido este Gabinete de Curiosidades, que ya tenemos más de cuatro programas con ustedes. En esta ocasión tenemos unos muy especiales porque
2: están entre el documental y también el cuento el documental, el cuento, la ficción, el radioteatro, cada vez vamos a ir incluyendo más eh, experimentos sonoros en este programa. Sin duda en este momento nosotros estamos muy contentos de poder compartir con ustedes lo que está haciendo Descarga Cultura en la página www.descargacultura.unam.mx, este es el caso de un cuento que queda perfecto, para, para nuestro gabinete. Se trata nada más y nada menos que de Teoría del Candingas de Salvador Elizondo. Es un cuentazo, Frida. ¿Tú ya lo leíste? Un cuento
1: que una de sus importancias a nivel cultural, al menos aquí en México, es que también se le ha dado un tratamiento de leyenda nos mencionabas fuera del aire que los taxistas la cuentan la gente del centro la cuenta los niños incluso de algunas vecindades le tienen miedo al candingas le
2: tienen miedo al candingas las mujeres que lavan ropa en las azoteas por ejemplo, le tienen miedo las niñas guapas, ¿quién es el candingas? según Salvador Elizondo, creador de este relato fascinante el candingas es el dios intermitente de las azoteas crepusculares, así lo llama él. Es, es una maravilla de relato porque realmente nada está ocurriendo, solamente estamos enmarcando un personaje y precisamente por eso es tan radiofónico, porque estamos construyendo a un, una voz, un, una criatura a través de la palabra. ¿Por qué no escuchamos un fragmento de teoría de Candingas aquí en Gabinete de Curiosidades?
0: Teoría del Candingas Salvador Elizondo Las ciudades guardan en sus resquicios la posibilidad de toda suerte de mitos estrafalarios. Nacen y mueren los pequeños mitos urbanos, extraídos tal vez de las páginas alucinantes del policía. El leproso es el dios de la higiene y de la profilaxis. El robachicos es el dios de los perímetros. Y el candingas, duende tectónico de la época del general Cárdenas, era el dios intermitente de las azoteas crepusculares. El candingas era algo, una indeterminada sustancia faunesca que a veces rondaba las azoteas de entonces. Un habitante de ese universo de tepetate renegrido, oloroso a tractolina, y al olor que tiene el té cuando empieza a pudrirse, que, mediante unas cuantas tristes, pensativas, fatigadas, nostálgicas, esperanzadas, silenciosas, retrospectivas, furtivas, ensoñadas, lánguidas aspiraciones de un cigarrillo de marihuana liado a hurtadillas, pero con una técnica indiferente, ciega, consuetudinaria y perfecta, se manifestaba a los sentidos. A la hora del crepúsculo, las criadas se sentaban en los rebordes salitrosos. Es esa hora que precede al momento en que las luces eléctricas se encienden y en que se empieza a soplar en las brasas para reavivar el fuego. Cuando los pájaros revolotean en los follajes trinando neuróticamente cuando los tranvías y las siempre inesperadas y turbadoras ululaciones de la locomotora del camotero son una invocación de algo así como la música de Mahler, muy imperfectamente escuchada y ejecutada. Es el intervalo de tiempo que media entre subir a quitar la ropa del tendedero y bajar a hacer las camas a echar flit y a tapar los canarios. En ese lapso se generan los pequeños mitos de la ciudad. Se quedaban viendo esos crepúsculos la mayor parte de las veces poco espectaculares, pero muy transparentes, como Ingres y no como Delacroix, de nuestra ciudad. Y entonces de repente decían... Se les aparecía el candingas con su overol enrollado en torno a los tobillos canijos, enfundados en unos calcetines guangos y agujerados en el tendón de Aquiles y con sus zapatos amarillos, puntiagudos y chiquitos. Bien lustrados, eso sí. Supongo, unas veces que el candingas en el mundo de los hechos y de las cosas demostrables debe ser bolero de allá por las riberas de la calzada de Tlalpan de aquel tiempo a la altura de portales por los rumbos del cine Bretaña. Aunque otros dicen que lo han visto de cobrador, con su gorra y su bolsa de cuero para los centavos en la línea de circunvalación. El candingas nomás se ríe cuando se aparece de pronto entre las macetas despotrilladas de los helechos. Unos dientes, blancos y parejos, pequeñitos, le salen de unas encías moradas y caídas. La sudadera deportiva que lleva debajo del overol invoca un sombrío campeonato de beis intramuros de algún orfelinato o correccional inquietantes. El candingas nomás se ríe. Lleva las manos renegridas por el cobre de las monedas o por el betún para calzado, enfundadas en los bolsillos de su chamarra de cuero con los puños de lana deshilachados. Traía las manos muy calientes. Estaba retefrío el cemento. Yo creo que eso fue. Pórtese bien o mando llamar al candingas que vive allá arriba y yo les preguntaba que cómo era el candingas. Pues cómo, pues como el candingas. Bueno, pero ¿cómo es? Pues así, etcétera, etcétera. El candingas era, por su inconcreción un personaje fácilmente olvidable, como el candidato de la oposición de aquel entonces de quien nadie supo jamás cómo era. Otras veces... El candingas se aparecía con una gorra de aviador como la de Francisco Sarabia, de quien se decía que había muerto porque había echado azúcar en la gasolina. El águila que cae dulcemente. También decían que el candingas rondaba los llanos de aviación. Otros decían que vivía por los baños. Es el caso que nadie se pone de acuerdo y sólo puede ser definido como el patrimonio secreto de algunas infancias solitarias dirimidas en compañía de viejas criadas mutantes, conocedoras de un transmundo urbano de fotografías tomadas en las zacateras de los prados de la Alameda por algún fotógrafo ambulante en una mañana de domingo polvoso. Asoció ahora su memoria con una época imprecisa, pero persistente en su pretericidad. Su disolución en el olvido ha sido semejante a una de esas descomposiciones de la materia que hubiera provocado el contacto con el barandal del túnel de 16 de septiembre. Pero en ese orden de procesos, muchas veces lo más deleznable es lo más duradero. En un callejón de bardas de adobe empapado de súbita lluvia vespertina, un rectángulo de hojalata, enmohecido en sus esquinas, que brilla con reflejos amarillos. De pronto, no se sabe de dónde, el universo precario de esos barrios malditos se llena del aroma de un huele de noche. Eso es lo que queda. ¿Ves ese niño como está cojo y ciego? Así lo hizo el candingas porque no se quiso tomar la cucharada. En el orden de los olores, el candingas huele fundamentalmente a sudor y a cobre. Lleva en el bolsillo de la pechera del overol un espejito redondo en el que a veces se mira los dientes y otras veces se echa unas risotadas que hasta se bambolea todo. Se ha llevado a algunas criadas. Se hace pasar por abonero. Para ello, se pone un sombrero de palma con una cintilla negra y lleva un fajo de tarjetas liadas con una gruesa liga de hule de color rojo como con las que las criadas se detienen las medias en uno de los bolsillos traseros de su overol. Les dice a las criadas que vende vestidos y delantales, pero que si se van a pasear con él, se los regala. Y luego, a los cuantos meses, le cuentan a las otras que se las llevó el candingas, y que el candingas es casado, que su mujer es una lavandera de la colonia de los doctores. Demonio esencial, aunque totalmente inepto a su condición, de habitante de las ruinosas techumbres De viejos burdeles decrépitos Es el universo de las obscuras trastiendas Olorosas a granos y a hierbas secas Por allí ronda el candingas Con su gorra de aviador al anochecer Cuando el ruido de los tranvías Como que se oye más fuerte El candingas nomás se ríe Con sus dientes blancos de rata Thank you
1: Estamos en Gabinete de Curiosidades en Radio UNAM 96.1 de FM y en esta ocasión escuchamos un audio del cuento La Teoría del Candingas que la pueden conseguir en descargacultura.unam.mx Es curioso, como mencionábamos al inicio, este tratamiento que se le ha hecho de leyenda, cuento o sea, la sí. realidad es que es un cuento, <risa> pero ¿por qué se vuelve tradición? Porque también en muchas partes de América Latina e incluso del mundo este personaje de el robachicos, el duende que seduce a las mujeres, siempre está muy presente, por ejemplo en Guatemala, sería sí. la leyenda del sombrero, ¿no? que llega y te trenza el cabello y ya significa que te va a enamorar, que te va a raptar, que está sobre ti. Y en este caso no se conoce al Candingas, no se sabe quién es, pero muchos saben de él a partir del de relato hablado, de la tradición
2: oral. Tiene su gorra. Podemos saber que tiene su gorra y que va a llegar, si uno está en la azotea, y en la tardecita, se te va a aparecer el Candingas. Eso ya es bien sabido. Si ustedes se preguntan, ¿de dónde sale esa voz? Tan, tan interesante. Bueno, es nada más y nada menos que Gabriel Pingarrón, este actor que sigue haciendo muchísimas cosas en Radio UNAM, sigue dirigiendo y presentando obras en la Sala Julián Carrillo. Vale la pena seguirle la pista a, a este actor, director, dramaturgo. Y la música que tiene de fondo es de Triciclo Circus Band. Mm. Nada, todo esto viene de la mente de su director Eduardo Ruiz Aviñón, que junta a Pingarrón, que junta a la Triciclo Circus Band y que nos presenta este radioteatro, este Radio por así llamarlo, que esperamos que hayan disfrutado. Si quieren escuchar la versión completa, métanse a la página de Descarga Cultura, visiten todo el contenido que tienen. Los invitamos
1: a que nos sigan la pista de Gabinete de Curiosidades en la programación Buffet Babel de Radio UNAM. En este caso, se transmite Gabinete de Curiosidades todos los viernes a las 3 de la tarde. Y como les mencionábamos al inicio, Vamos a ir de poco a poco recopilando audios, programas de otras radios, por ejemplo, radios universitarias, radios de servicio, colectivas y de América Latina en general.
2: Frida Rebontulet, ha sido un placer recuperar sonidos contigo. Nos escuchamos el próximo viernes. Pasen muy buena tarde.
0: Esta fue una producción de Radio UNAM con el apoyo de Descarga Cultura
1: gabinete de curiosidades una galería de lo extraño